0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE. Vous connaissez ces trois lettres, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Adrien Chimbaud, directeur de l'innovation de la compagnie aérienne Amélia. Il viendra nous présenter l'avion de ligne 40 passagers propulsé à l'hydrogène qui ouvre une nouvelle ère pour le transport régional. Pour le débat de ce Smart Impact, on parlera des filières REP pour responsabilité élargie des Producteurs, On verra comment elles se mettent en place pour les métiers du bâtiment avec Valobat et le groupement de négoces de matériaux Tout faire. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrirez Maya, marque de produits ménagers bio et sans toxicité. Aviation, bâtiment, hygiène, 3 secteurs, 30 minutes pour les explorer. C'est parti Bonjour Adrien Chabot, bienvenue. Bonjour Thomas, merci. Vous êtes donc le directeur de l'innovation d'Amelia, compagnie aérienne qui existe depuis 1976. Ce que vous allez nous, nous présenter, c'est combien d'avions,
1: quelles quelle lignes régulières, c'est quoi Amélia Alors Amélia c'est une compagnie régionale française, effectivement, mmh. qui, donc, qui existe depuis plus de 45 ans, qui opère des lignes euh, régionales régulières donc euh, en son nom euh, ou pour d'autres compagnies comme Air France ou Transavia mm-hmm. euh, donc aujourd'hui on a un peu plus de, de on a 18 avions 18 appareils euh, qui opèrent par exemple sur le Paris-Rodez sur le Paris-Brive mm-hmm. euh, en propre euh, donc c'est une compagnie qui a développé des activités également dans l'évacuation sanitaire euh, dans le domaine du fret euh, pour euh, voilà pour toujours plus développer les activités avec un esprit assez mm-hmm. euh, assez en... Entrepreneurial assez innovant. C'est des avions de combien de places Donc on opère des avions entre. Eux. 37 places pour les, pour les plus petits, jusqu'à mmh. euh, 180 places, qui est le nouvel Airbus qu'on a reçu il y a tout juste une semaine. Mmh. Avec un programme que vous avez lancé qui s'appelle Amelia Green, Alors, de quand il
0: date et, et surtout, euh, quelles actions, puisque l'objectif de euh, l'aviation et des compagnies aériennes en, en général, c'est évidemment d'aller vers une décarbonation
1: Alors effectivement, je pense qu'on peut remettre un petit peu le, le contexte mmh. dans lequel on, on a aujourd'hui... Euh, euh, le, le transport aérien, mmh. on a un transport aérien qui contribue bah, au réchauffement climatique mmh. à cette, euh, à cette tran- et donc on a une transition à assurer en tant, que, mmh. en tant que secteur on a un secteur qui représente 2 à 3% des émissions de CO2 au niveau mondial euh, et donc on a pris des engagements forts au niveau du secteur, on a en octobre 2022 le, l'OACI, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale mmh. qui a présenté ses objectifs aspirationnels qui sont zéro émission nette en 2050. Et donc dans ce cadre-là, pour euh, euh, Amélia, on a structuré toute la démarche environnementale euh, et sociétale autour de ce qu'on a appelé Amélia Green, qui est l'initiative qui a été lancée pour structurer tous ces projets, qui a été lancée en 2021 euh, avec plusieurs axes, et notamment bah, le renouvellement de la flotte avec des avions euh, bas carbone, Ou zéro carbone quand quand c'est possible. Quand
0: c'est possible. Et avec un bon exemple qu'on va détailler ensemble, vous avez signé un un partenariat avec la société euh, américaine Universal Hydrogène. De quoi il s'agit
1: Alors l'objectif de ce partenariat, c'est de faire d'Amelia la première compagnie aérienne en Europe à voler à l'hydrogène. Et donc zéro émission. Et quand je dis la première, on parle de 2026. Donc c'est tout de au suite. C'est de l'aviation exactement, c'est mmh. demain. Donc c'est, c'est l'objectif de, de ce partenariat qu'on a signé. Donc on sera le client de lancement euh, en Europe de cette solution. Et donc la solution euh, universelle hydrogène en tant que telle, ça consiste à modifier, donc on appelle ça le rétrofit, à modifier mmh. des avions existants euh, qui ont encore du potentiel pour leur donner une deuxième vie en les convertissant avec un autre type de carburant qui, en l'occurrence, mmh. sera l'hydrogène. Alors, on
0: vous dit 2026, il y a eu, je crois, un vol inaugural début mars, c'est ça Exactement. Euh, date, date
1: importante, ça s'est bien passé. Racontez-nous, c'était sur quel type d'appareil Exactement. Donc, il y a eu ce premier vol qui était tout début mars euh, à Moses Lake, aux états unis mmh. euh, sur, le, sur le prototype hein, d'Universal Hydrogène, qui avait modifié un des deux moteurs pour euh, le faire fonctionner à l'hydrogène. Euh, donc c'était, euh, c'était effectivement un grand moment, une petite page de l'histoire de l'aviation puisque c'était le plus gros avion euh, à hydrogène à prendre, à prendre son envol euh, avec un système qu'on appelle de pile à combustible. Euh, donc un avion euh, voilà, d'une quarantaine de places en termes de, de taille donc qui est sensiblement euh, ce, qu'on, ce qu'on pourra retrouver sur nos lignes d'ici, euh, d'ici trois
0: ans c'est, c'est, euh, c'est compliqué de rétrofiter, de transformer un, un avion, euh, j'imagine kérosène euh, en, en avion à propulsion hydrogène Alors c'est Techn, Techniquement, technologiquement, ce n'est pas, c'est pas forcément un,
1: un défi ou une prouesse
0: euh, Expliquez-nous
1: Non, effectivement, alors effectivement, on a, je dirais, une... Une batterie de modification à apporter ouais. euh, sur l'avion, que ce soit au niveau du système propulsif, donc passer d'un système propulsif euh, thermique à une, un bloc euh, pile à combustible et moteur électrique. Mmh. Et puis ensuite, on a, euh, je dirais, toutes les, tout, tout le système euh, carburant à, à modifier euh, jusqu'au réservoir euh, hydrogène. Donc, c'est, c'est quelque chose qui existe déjà dans... Dans le, dans le secteur euh, aérien, de faire des modifications. On le voit sur des grosses modifications comme le Beluga. C'est, voilà, c'est des grosses modifications qu'on fait mmh. sur des avions. Donc, c'est quelque chose qu'on sait faire. Ce mode de propulsion, euh, il, il, peut être
0: val- il est valable là, sur un avion d'une quarantaine de places, c'est ça oui. C'est la limite ou là, on pourrait, euh, on pourrait imaginer des avions avec plus de passagers qui, qui fonctionnent avec la même propulsion
1: Alors, je, 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 je dirais qu'aujourd'hui, c'est, euh, c'est, c'est ce qu'on estime faisable sans... Ouais. Sans, sans son il y a quand même son lot de défis mais c'est ce qu'on estime faisable mmh. ensuite on est dans une dans le début euh, je dirais, de cette technologie. Ça
0: ouvre une nouvelle ère. Quoi. Exactement.
1: On est, on est comme sur les batteries dans l'automobile. Hein. Ouais. On peut imaginer, au fur et à mesure, qu'on va améliorer l'efficacité de ces systèmes pour leur donner de plus en plus de capacité.
0: Ça veut dire que c'est le transport régional, transport aérien, évidemment, régional, qui sera le premier décarboné
1: Exactement. Et c'est aussi pour ça que nous, au niveau d'Amélie on a une position qui est privilégiée sur ce secteur, puisqu'on mmh. a des lignes, effectivement, domestiques, régionales, euh, sur lesquels ce, ce type d'appareil mmh. euh, se prêtera très bien.
0: Tiens d'ailleurs, ça représente quoi les, les lignes régionales en France C'est quel euh, quel marché, quel euh, quel business, quelle clientèle peut-être aussi
1: Alors, quelle clientèle On va avoir beaucoup de de, soit de, de personnes d'affaires soit, mmh. soit du, du loisir euh, c'est un marché qui, qui est principalement du marché de désenclavement mmh. euh, on a des régions comme Rodez ou comme Aurillac par exemple qui sont assez mal desservies par le train, par les systèmes d'autoroute et donc pour lesquelles l'avion représente un véritable levier, un moyen de rejoindre la capitale mmh. ou, ou d'aller en vacances aussi
0: ça veut dire que votre principale concurrence c'est la SNCF, d'une certaine façon Ou c'est la route, peut-être, d'ailleurs
1: Alors, je dirais, c'est, c'est, on est assez complémentaires, puisque, encore mmh. une fois, le, le réseau d'Amélia euh, s'est construit un peu, un peu naturellement. Et euh, quand, on va, quand on vole vers Aurillac ou quand on vole vers, euh, vers Rodez, on a des, des régions qui, aujourd'hui, naturellement, sont assez, assez enclavées, assez isolées. Euh, et donc, quelque part, la, la concurrence euh, ne se fait pas vraiment.
0: Hum. Alors, dans les autres euh, leviers que vous avez activés avec ce programme euh, Green, il y a aussi un partenariat avec euh, Thales et, euh, et cet outil qui est appelé euh, Flight Footprint. Euh, c'est quoi Flight Footprint
1: Alors, le, le, l'outil en tant que tel, euh, c'est, euh, ça nous permet d'optimiser euh, mieux les routes, les opérations. Ouais. Et ce qui est fondamental, en fait, euh, derrière, c'est qu'on a tendance à parler euh, exclusivement du, du dioxyde de carbone, donc du CO2, hum. sur comme ayant un impact sur le réchauffement climatique. On sait aussi qu'il y a de nombreux effets qu'on appelle non-CO2, comme les traînées de condensation, qui ont un impact considérable sur le réchauffement climatique. Et donc l'objectif de notre partenariat avec Thales et de l'utilisation de cet outil, -hmm. c'est d'être en mesure d'optimiser nos opérations, pas seulement en fonction des émissions de CO2, ce qui est le plus simple entre guillemets, mais en fonction de l'impact global sur le climat de chacun de nos vols et donc d'aller encore un petit peu plus loin en prenant en compte vraiment tous les effets.
0: Mais alors, ça, ça, ça marche comment C'est quoi C'est pour choisir les meilleurs, euh, je, 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 j'utilise les termes de béotien, mais le, le meilleur trajet euh, et faire
1: évoluer un peu la route en fonction de la météo, c'est, c'est quoi le, le principe de fonctionnement Exactement, donc on a euh, une notion de, d'optimisation de la trajectoire, D'accord. donc ça peut être le choix de l'altitude à laquelle on va voler puisqu'on ouais. a des altitudes qui sont plus sensibles que d'autres en termes de génération de traînée de condensation par exemple. Mmh ça peut être aussi le choix d'éviter une zone avec une météo qui est plus défavorable pour éviter un déroutement raccourcir un petit peu la route et vraiment minimiser l'impact global euh, du vol sur... Euh, mmh. sur
0: si, si on se projette, on va terminer là-dessus, il nous reste un peu plus de, d'une minute sur euh, l'avenir du transport aérien, donc là on a vu qu'il y avait la solution euh, euh, hydrogène pile à combustible, il y a aussi la question des carburants de synthèse, est-ce que vous travaillez vous aussi dessus pour les avions plus gros Alors on travaille
1: effectivement dessus puisqu'on mmh. a, on a des embrères, donc euh, des avions qui sont des, des jets, on a des avions Airbus, mmh. et donc effectivement pour ces avions qui font plutôt du court moyen courrier aujourd'hui euh, le, le levier c'est les carburants de l'aviation durable mmh. euh, que ce soit les biocarburants pour le moment euh, qui sont la principale source ou les mmh. carburants de synthèse qui pourront ouais. arriver d'ici quelques années
0: le, le, L'Europe vient de prendre une décision de, de débloquer en quelque sorte quoi. les seuils c'est ça, les seuils autorisés, c'est, c'est une décision importante
1: C'est une décision importante d'augmenter effectivement le niveau de, de biocarburant qui est demandé pour les pétroliers, pour les compagnies aériennes mmh. donc ça va dans le, dans le sens d'accélérer euh, la décarbonation avec l'utilisation de ce type de carburant donc nous on va... Bien sûr, à aller dans le sens de, de ce qui est demandé au niveau européen et puis essayer d'aller encore un petit peu plus loin.
0: Merci beaucoup Adria Chimbaud et euh, bon vent à euh, amélia On passe à notre débat. ce que la euh, responsabilité élargie des producteurs change pour le secteur du bâtiment Le débat de Smart Impact, je vous présente tout de suite mes invités, Hervé Demestre, bonjour, vous êtes le président de Valobat, à vos côtés Charles Gaël Chaloyard, bonjour, bienvenue, Euh, vous êtes le directeur général de euh, Tout Faire. Petite question de présentation pour commencer, Valobat, c'est quoi Valobat
2: Valobat, c'est un éco-organisme, ça veut dire une société privée à but non lucratif, euh, dont la raison sociale c'est de favoriser l'économie circulaire dans le bâtiment.
0: Euh, et qui regroupe combien, de, combien d'intervenants, combien d'entreprises, comment ça marche en l'organisme.
2: Et est créé et gouverné par 50 actionnaires, ouais. dont tout faire,
0: mmh.
2: merci tout faire, mmh. et euh, aujourd'hui compte près de 3000 adhérents, donc ce sont des entreprises qui délèguent leurs responsabilités de gestion des déchets à cet éco-organisme.
0: Quand on parle d'un éco-organisme, ça veut dire qu'il y a un agrément de l'État Comment, comment ça fonctionne
2: Alors exactement, vous avez raison. Mmh. Un éco-organisme, pour pouvoir opérer sur une filière de responsabilité élargie du producteur, ouais. dépose et obtient un agrément de l'État mmh. pour gérer les déchets et gérer la responsabilité des producteurs.
0: Alors, vous allez nous raconter l'un et l'autre ce que change euh, et pourquoi ce partenariat tout nouveau est, est important, mais je veux bien que, que vous nous présentiez également euh, tout faire, donc euh, groupement de négoces indépendants, c'est ça et Votre spécialité, c'est les matériaux de construction Distribuer
3: les matériaux de construction <rire> sur mmh. 450 points de vente en France et en Belgique. Mmh. Et euh, donc voilà, donc on fait de tout du... Du sol jusqu'aux finitions. Voilà. Ouais. Ça existe depuis combien de temps Ça fait 35 ans
0: que ça existe. Ouais. 35 ans, euh, combien d'adhérents Vous nous avez parlé des, des, des points de
3: vente. Euh, c'est c'est bah, quoi la. Moins de 300 adhérents. Ouais. Euh, donc c'est un euh, réseau, de, de, de comme vous l'avez dit, d'indépendants. Mmh. Donc c'est, on est sous le commerce associé. Hein, et... Et tout ça appartient euh, donc à chacun de, des adhérents.
0: Vous êtes donc venu nous présenter ce, ce partenariat entre vos deux entreprises. Il consiste en quoi Je commence avec vous Charles Gaël
3: Chaloyat. Eh ben, bien, face à ce nouvel enjeu de la la REP, on a choisi, euh, il y avait plusieurs éco-organismes et on est allé vers celui qui représente le mieux celui du bâtiment. C'est une filière qui s'est constituée pour le bâtiment et c'était tout à fait logique qu'on aille avec cet acteur-là pour nous accompagner à à mettre en place ça dans nos magasins. C'est un enjeu qui est très très lourd, on va en parler. Et donc on avait besoin d'un partenaire euh, solide. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers Valobat. Vous êtes en
0: concurrence, Hervé Demestre, avec
3: d'autres éco-organismes
0: Comment ça se passe Parce que là, on comprend qu'il y a eu un choix.
2: Oui, oui, vous avez raison. Le, le, les filières REP permettent la concurrence. C'est-à-dire ouais. qu'il peut y avoir plusieurs éco-organismes sur une même filière. C'est le cas pour la filière du bâtiment. En l'occurrence, il y a quatre éco-organismes, trois qui ont... Demandé, obtenu des agréments pour une partie des produits, euh, certains pour la catégorie 1, qui sont les matériaux inertes, béton, ouais. euh, granulat, etc. Mm-hmm. Euh, et certains uniquement pour la catégorie 2, qui sont tous les autres matériaux, plutôt le second œuvre, on va dire. Il mm-hmm. va ben, le battre en fait et le seul éco-organisme qui a souhaité qui a obtenu l'agrément sur les deux catégories et donc qui euh, se veut représentatif de l'ensemble de la oui. filière.
0: Pourquoi c'est un, un, un partenariat le fait d'avoir comme ça de nouveaux actionnaires de nouvelles entreprises, de nouveaux groupements qui, font confi- qui vous font confiance Qu'est-ce que ça change En quoi c'est une étape importante
2: Alors c'est très imp- c'était très important pour Valobat depuis le début de créer un éco-organisme qui soit représentatif de euh, toute la diversité du monde du bâtiment. En fait quand on parle de recyclage oui. des matériaux dans le bâtiment, parce que la, la finalité c'est d'améliorer le recyclage des matériaux on parle de choses qui sont extrêmement variées euh, depuis des tuiles jusqu'à du verre -hmm. en passant par des équipements électriques, donc des choses très diverses, et puis quand on regarde la réalité euh, des acteurs du bâtiment on parle de gens qui sont extrêmement divers également des petites entreprises familiales locales, des réseaux de distribution qui peuvent être des grands réseaux -hmm. à échelle nationale et euh, des indépendants euh, plus locaux euh, et donc, nous, ce qu'on a souhaité euh, chez Valobat, c'est avoir euh, dans notre actionnariat, c'est-à-dire nos, nos 50 actionnaires aujourd'hui, une vraie représentativité de l'ensemble de cette diversité, ce qu'on a réussi. Et c'est vrai que tout faire dans ce paysage... Euh, tout faire à une, une personnalité une, une utilité au sein de Valobat qui est toute particulière à tout faire c'est un réseau qui est présent sur l'ensemble du territoire c'est une relation de proximité euh, une très un très fort ancrage euh, régional voilà et ça c'est très important pour la reprise des matériaux on y viendra tout à l'heure je pense Et puis euh, voilà, et tout faire, c'est ce sont des distributeurs, et les distributeurs, c'est ceux qui peuvent apporter euh, notamment un service de proximité à euh, à leurs artisans, à leurs clients en termes de reprise du déchet, puis oui. également en termes de conseils sur la manière de mm. bien gérer l'économie circulaire.
0: Quand vous avez vu Charles Gaël Charles Hoyer, apparaître la, la REP, la responsabilité des producteurs, vous dites quoi Vous dites, quoi vous dites encore, un, encore un règlement, une galère, euh, euh, oui, une bah... opportunité euh, J'imagine les trois, mais il a fallu euh,
3: un peu de temps avant de se dire c'est finalement une opportunité Bien sûr, alors dans tous les changements, cest de ah se dire ouais. la, de quelle manière on va le prendre mm. euh, et quel impact ça va avoir sur nos magasins, c'est surtout ça, et comment mm. on va entraîner, embarquer c'est euh, 4000 personnes dans le groupement Tout faire, hein, mm-hmm. être euh, vraiment euh, des bons acteurs euh, et bien répondre à, à la réglementation et donc ça s'est passé vous avez raison par ces phases là euh, on a vraiment voulu le prendre comme une opportunité parce que c'est la meilleure manière de, 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 de se dire comment nous on, on peut être un acteur de, de, de cette transformation hein, de, euh, et avec tous les enjeux autour de l'environnement et puis ça euh, a bon, accompagné, on, ça fait deux ans qu'on travaille de manière intense là-dessus avec plein de formations de ces 4000 collaborateurs, avec des ateliers avec des tests et avec, euh, avec Valobat qui nous accompagnait tout au long de cette, cette partie-là. Et puis, euh, puis là, on arrive dans le dur. Hein. C'est, ça démarre ce matin, ouais. euh, concrètement sur deux phases. Euh, la première qui est la mise aux normes de l'ensemble des tarifs. Euh, qui était une partie extrêmement importante. Euh, mmh. Comment Parce que euh, toute cette ce calcul de la responsabilité élargie du producteur, mmh. elle est différente matériau par matériau. Donc il a fallu intégrer la tuile sa unité, euh, certains ça la tonne, certains c'est au volume. Il a fallu intégrer tout ça D'accord. dans l'ensemble des tarifs. À mmh. imaginer quand on construit une maison, un bâtiment, le nombre d'articles différents. Et, et donc ça, c'était la première phase. Et et la seconde phase qui qui démarre aussi aujourd'hui, qui est la collecte. Et là, qui euh, euh, entraîne euh, évidemment beaucoup de de difficultés sur le terrain. être c'est compliqué. quoi c'est des, c'est des habitudes à changer C'est, c'est clairement une organisation
0: à Alors mettre c'est, en place C'est,
3: c'est, c'est euh, évidemment une organisation, une formation, hein, puisqu'on doit récolter des déchets qui sont triés. Donc ça veut dire que l'opérateur doit être, savoir euh, qu'est-ce qu'on met dans tel et tel type de baine. Mmh. Donc ça, c'est un, une partie formation très forte. On parlait de tarifs tout à l'heure, c'était former le personnel à euh, bien répartir ces éléments, bien facturer. Qu'est-ce mmh. qui se passe Parce qu'il y a plein, plein de cas particuliers. C'est, c'est un nouveau métier euh, pour nous. Et puis, il y a aussi, euh, en termes de structure, de de points de vente, hein, une collecte 7 déchets, qui va être à peu près la la, la norme -hmm. euh, euh, pour récupérer ces déchets. Donc, 7 familles différentes, c'est ce que vous dites. hein. Tout à fait fait compris. Euh, Ça, ça représente, en gros, euh, entre 500 et 700 mètres carrés sur le parc. De nos adhérents, c'est pas neutre du tout. Oui. Avant, il y avait des linéaires. Bien sûr, il faut oui, trouver il a, de la place. Quoi. Il faut trouver de la place. Oui. Il faut permettre aux camions de tourner. Oui. Il, faut, il y a des enjeux de sécurité aussi, parce qu'il y, y a des personnes qui passent là. Donc, ce, tous ces enjeux-là euh, ont demandé euh, oui. deux ans de, de travail euh, assez fort. Et puis, euh, c'est, c'est, ça ne va pas démarrer juste aujourd'hui. Et, oui, a ça a va prendre un... un peu de temps, exact- évidemment. Euh, Hervé Demestre, on, on parle de
0: souvent on dit la filière REP, sauf que là, c'est vraiment les filières REP. Quand on parle du bâtiment, c'est, c'est, c'est ouais. presque une filière spécifique pour chaque, euh, je pousse un peu le bouchon, mais pour, pour chaque type de matériau
2: non, mais Vous avez tout à fait raison. Mmh. Que quand on parle de la problématique de recyclage du bois, quand on parle de la problématique du recyclage des inertes, celle du verre, celle mmh. du plâtre, en fait ce sont des filières qui n'ont rien à voir les unes avec les autres parce qu'en fait elles diffèrent de par les exutoires possibles. Mmh. Le plâtre, c'est dans des usines de plâtre. Le verre, c'est dans des usines de verre. Le bois, ça peut être la valorisation énergétique ou la valorisation en tant que recyclage dans des panneaux de particules. Et donc autant de filières, autant de logiques différentes. Et donc de, finalement, de, c'est toute une logistique. Toute une gestion du déchet à mettre en œuvre qui est adaptée à chacun ouais. des matériaux.
0: Est-ce qu'il y avait certaines de ces filières qui étaient plus avancées que d'autres ou, ou peut-être plus faciles à mettre en, en œuvre
2: Alors, il y en a quand on regarde les, les performances, ouais. c'est-à-dire le taux de recyclage, le taux de valorisation, mmh. qui sont très supérieurs aux autres. Le, le, l'exemple emblématique, c'est le métal. Le métal, c'est plutôt, allez, on va dire 95% de recyclage. C'est du déchet qui a de la valeur, en fait. Donc, c'est une filière qui marche toute seule, j'allais dire, économiquement. Et puis, on a à l'inverse, qui sont euh, beaucoup moins valorisés. C'est plutôt le second œuvre. Euh, alors, pour plein de raisons. D'abord, parce que le tri à la source n'est pas effectué. Donc, c'est du mélange. Et donc, c'est très difficile mmh. d'aller sortir, entre guillemets, le déchet dans les filières. Et puis, parfois... L'exutoire, euh, soit est compliqué techniquement, économiquement à mettre en œuvre, soit même il n'existe pas réellement.
0: Quand on dit l'exutoire, euh, c'est quoi exactement
2: L'exutoire, c'est ouais, excusez-moi de ce c'est pas grave. Là, c'est ce qui va permettre la valorisation du déchet. D'accord. De façon, euh,
0: vous, ça veut dire que vos clients, il euh, y, y, y a une demande de, de matériaux recyclés. Elle existait déjà. Euh, elle, c'est vous qui, qui allez la créer en, avec cette filière. Comment ça se passe en fait
3: Alors l'idée, effectivement, c'est ça, c'est le meilleur moyen, ouais. c'est le meilleur exitoire, c'est le, le recyclage et, mmh. et permettre le réemploi de, de, de matériaux. Euh, elle est en montée en puissance. Mmh. Euh, ça fait longtemps que l'industrie du bâtiment a adapté et a mis des éléments de recyclage, mais ça ne fait que croître. Et vous avez totalement raison, ça se voit aujourd'hui sur les chiffres. On a des brochures dédiées, euh, des offres produits qui sont dédiées sur les produits recyclés. Et effectivement, on a une très forte croissance, en tout cas une plus grande croissance euh, de la part des pros et des particuliers euh, que les autres types de, de mmh. produits. On, on a vu depuis 2-3 ans qu'il y avait quand même des, des difficultés
0: euh, sur certains matériaux, hein, de, des tensions de la, sur l'approvisionnement, etc. C'est, c'est aussi une forme de réponse où, je peux poser la question différemment, c'est-à-dire que on, je ne sais pas si vous en êtes sorti d'ailleurs de, ou s'il y a encore de la tension sur certains matériaux mais euh, c'est, c'est un
3: accélérateur pour la transition vers le, le, la réutilisation et le recyclage Alors, Oui, c'est effectivement euh, ça permet d'accélérer des processus ouais. et puis on a vu apparaître aussi des processus alternatifs par exemple on parlait beaucoup du, des coûts de l'énergie qui ouais. est extrêmement fort avec le gaz notamment et mm-hmm. on a beaucoup de produits qui sont chauffés dans le bâtiment qui sont cuits, euh, la terre cuite l'isolant ainsi de suite ouais. et puis on a vu apparaître des nouvelles euh, types d'isolants comme le chanvre notamment qui avait pas besoin de passer en cuisson et des blocs-chambres ont on vu euh, un nombre de maisons accélérer justement parce qu'on s'affranchissait de ce mode de, 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 de production. Et, et la France est un des pays d'Europe qui produit le plus de chambres Exactement, et... exactement.
0: Et, et alors, dernière question, il y a une question d'actualité pour vous, Arrêt de Metz, quand vous entendez le président de la République annoncer la rénovation thermique des établissements scolaires, vous, vous dites chouette ou vous, vous dites est-ce qu'on va y arriver
2: ah, moi, je me dis chouette parce que la rénovation thermique, des, de manière générale, que ce mmh. soit des établissements scolaires ou de tous les bâtiments, mmh. c'est un enjeu essentiel en termes de, de bilan carbone. Bien sûr. Et puis je me dis, pour revenir au sujet de ce matin, que mmh. c'est une activité, comme d'autres, qui se prête tout particulièrement euh, au réemploi. C'est-à-dire mmh. on peut, dans des chantiers de rénovation énergétique comme d'autres, réutiliser des produits ou des matériaux, même sans qu'ils deviennent des déchets, ouais. en tant que tels. Et on peut, pour comme ça a été illustré à l'instant... Euh, on peut fabriquer des constituants de ces chantiers de rénovation énergétique à partir de matières premières issues de déchets et non pas simplement selon les méthodes qui sont les plus mmh. pratiquées dans le bâtiment depuis quelques années, de l'extraction, etc. Oui, donc je dis chouette. Bon, merci
0: beaucoup, merci à tous les deux et à bientôt. Euh, sur Bismart, on passe tout de suite à notre rubrique consacrée aux startups. Smart Ideas est la bonne idée du jour, elle est signée Marie Delâtre. bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Maya, question traditionnelle dans cette séquence, vous l'avez créée quand et pourquoi
4: Et bien, Maya a deux ans, en fait, nos deux ans, là, juste au mois d'avril. Et pourquoi on l'a créé C'est qu'on est est sur l'univers des lessives et des produits ménagers. Et notre ambition, c'est de ramener du sain dans une catégorie très traditionnelle et très toxique.
0: Euh, C'est un un secteur que vous connaissez bien, que vous connaissez depuis longtemps
4: C'est un secteur que je connais très bien. En fait, c'est un secteur très traditionnel qui est dominé par cinq très gros acteurs qui se partagent le gâteau. Euh, Moi, j'ai fait ma carrière pendant dix ans chez l'un d'entre eux. Donc, c'est une catégorie que je connais bien. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de la réinventer en profondeur euh, quand je suis devenue maman.
0: Mais alors, ça, défis, comment on fait D'abord, c'est quoi la gamme Tiens, Rapidement, quelques-uns des produits que vous proposez avec Maya.
4: Alors, nous, on couvre tous les produits du quotidien pour la maison. Donc, mmh. ça va aller des lessives aux produits ménagers, en passant par des sprays, des formats solides des zéro-toxiques. Donc, vraiment, l'idée, c'est vraiment d'apporter tous les essentiels pour la maison, avec la même efficacité qu'un produit classique, mais sans aucun ingrédient toxique. Oui,
0: alors, le défi, il est là, parce que souvent, on fait du, du, du do-it-yourself, etc., sauf que ça va peut-être être un peu moins efficace. Euh, l'aspect... Euh, euh, Sain, naturel, sans toxicité. Je prends la lessive. Comment vous remplissez cette promesse
4: et En fait, c'est ça le plus difficile. Vous avez mmh. bien pointé du doigt. Aujourd'hui, ce qui nous paraît aberrant chez Maya, c'est qu'on prend une lessive traditionnelle. Euh, deux produits d'entretien sur trois, donc deux lessives sur trois, vont contenir des conservateurs qui sont extrêmement nocifs et qui sont d'ailleurs bannis des cosmétiques depuis 2017. Mmh. 98% d'entre eux vont contenir des sulfates, euh, qui sont des agents lavants utilisés oui. pour cette lessive. Et nous, on s'est dit, on veut réinventer avec cette même efficacité, mais sans ces sulfates oui. et sans cette toxicité apportée par les conservateurs. Donc, qu'est-ce qu'on a fait oui. et ben, En fait, on a déjà sevré nos formules de tous les ingrédients toxiques. Oui. Donc, il ne nous restait plus grand-chose à partir de là. Il nous restait oui. du vinaigre blanc, du savon de Marseille, tous les ingrédients bicarbonate de soude qu'on connaît, qui sont naturels, qui sont sains, mais qui sont seuls pas assez efficace par rapport à une lessive traditionnelle. Mmh. Et on allait puiser des actifs et d'autres ingrédients dans d'autres catégories assez exigeantes, mmh. la cosmétique bio, la food, avec des microbiologistes pour rétablir cette même efficacité avec ces actifs combinés aux ingrédients naturels et d'argent
0: quand on se lance et qu'on veut euh, tenir de telles promesses, il faut, euh, il faut les valider. Il y a une demande de transparence des consommateurs qui est de ouais. plus en plus importante. Euh, par exemple, sur le, euh, le, l'absence de toxicité, qui vous, euh, qui vous valide ces, euh, cette absence de toxicité
4: et bien, Il y a plusieurs choses déjà. Oui. Euh, déjà, Maya, je crois que c'est la seule marque en France qui publie intégralement L'intégralité de ces formules sur ces packaging okay. Et en fait, ça paraît rien, mais ça veut dire beaucoup. Parce que mm. le jour où tous ces gros acteurs vont faire la même chose, on se rendra compte qu'il y a pas mal de choses qui ne sont vraiment pas saines dans mm. les produits qu'on utilise au quotidien. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on a été chercher des certifications supplémentaires par rapport à ce qui existe. Par exemple, tous les produits Maya sont certifiés compatibles au contact alimentaire. Mm. Donc ça, c'est une certification supplémentaire qui indique qu'il n'y a zéro risque de toxicité dans nos produits. Mm. Bien sûr, on teste nos produits sur peau sensible. Et ensuite, si vous scannez ou si vous regardez tout simplement la composition de nos produits sur l'étiquette, vous vous rendez compte que c'est fait uniquement avec des ingrédients notés excellents sur Inki.
0: Et sur l'efficacité, parce que c'est et l'autre l'efficacité, promesse, l'efficacité, vous l'avez fait tester C'est l'autre aussi promesse, ouais.
4: évidemment, on fait tester tous nos produits en laboratoire indépendant et mmh. on ne lance rien tant qu'ils n'ont pas abouti à la même promesse d'efficacité qu'un produit classique. Donc par exemple, vous me parliez des lessives, mmh. la lessive Maya, elle a été testée, a été testée sur 14 tâches les plus courantes, du sang, de l'air, de la graisse, du chocolat, tout ce mmh. que vous voulez, et on a atteint nos tests d'efficacité. À partir de ce moment-là, on a pu lancer cette lessive.
0: Mmh. Vous fabriquez en France
4: on fabrique En France à Avignon. Ça a été facile, ça Ça a été très difficile. Ça a été très difficile de trouver un laboratoire qui accepte notre cahier des charges. Euh, On a sillonné, pourtant je connais bien cette catégorie, on a sillonné toute la France pour trouver le partenaire qui a accepté de de lancer ses produits avec notre cahier des charges sans sulfate, sans conservateur nocif. Pourquoi Parce que
0: c'était bouleversant, disruptif, révolutionnaire. Ils hésitaient. Parce que
4: déjà, revenir à la même efficacité sans sans ces ingrédients-là, c'est dur. Et parce qu'en France, aujourd'hui, quand on se lance, il y a beaucoup de marques blanches qui accompagnent les start mais avec des formules toute faite sur l'étagère, ce dont nous, on ne voulait pas parce qu'on voulait avec, arriver avec notre cahier des charges. Donc, ouais. il a fallu trouver quelqu'un qui acceptait de nous accompagner de zéro euh, sur cette aventure.
0: Je voudrais terminer rapidement, 30 secondes, sur le, l'emballage avec vous proposer. J'ai vu une éco-recharge euh, 100% recyclable en papier de pomme. Exactement. Là aussi, il faut la trouver, la, 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 la matière première. Et ben, en
4: fait, la grosse force de Maya, c'est sa communauté. En fait, nous, on a lancé notre ADN, c'était le sain. Euh, notre communauté nous a ensuite challengé en disant vous avez des produits sains et efficaces. Maintenant, on ne veut plus de plastique alors on avait des contenants qui étaient en plastique 100% recyclable ça ne leur suffisait pas et ils avaient raison parce que sur cette catégorie il faut tout bouleverser donc on a travaillé on a sillonné à nouveau la France pour trouver quelqu'un pour nous accompagner sur un packaging disruptif et on a qualifié pour nos produits un packaging qui est fait en papier composite de pommes euh, donc on élimine complètement le plastique de cette catégorie et c'est une grande, une grande aventure qu'on lance dans 15 jours
0: Merci beaucoup d'être venu nous présenter euh, Maya, c'était Marie Delâtre dans ce numéro de Smart Impact un grand merci à toutes et à tous de votre fidélité à Smart, Salut